0: Okay. С большой радостью мы открываем Слово Господа в первом послании Петра,
1: четвертая глава. Первая Петра.
0: Петра и Петра. Четвертая глава. Мы продолжаем изучение через 1 Петра,
1: и сегодня мы находимся, сегодня все еще в четвертой главе. На прошлой неделе мы изучили, что конец всему близок. Это Петр написал, чтобы укрепить церковь, которая страдала
0: ужасными способами.
1: Физически церковь страдала, потому что они были гонимы и мучимы и гонимы в целом. Они страдали. Духовным образом, потому что они были соблазне... соблазняемы отвергнуть Господа Христа.
0: Они страдали также морально,
1: потому что их морально были забитыми, и финансово тоже страдали, потому что им нужно было покинуть их города и найти место, где основаться. В общем-то, они должны были работать внутри империи, которую они ненавидели. И таким образом церковь была гонима и страдала. Но Петр их укреплял, напоминая им неизбежность исполнения истории. Он говорил, конец всему близок. Великий день, когда все зло будет судимо, и праведность Господа будет установлена, и Царство будет в новом творении. Мы будем сохранены от любого греха, не будет и болезни, и не смерти. Конец всему близок, говорит Петр. Мы прошли на прошлой неделе наше время, раз, разбивая эту фразу «Конец всему близок». Потому что если мы понимаем, что это значит, тогда мы будем укреплены, как церковь Петра, не просто сопротивляться гонениям, какой, какой бы формы она ни поняла, не просто для того, чтобы пройти через испытания, которые в нашей жизни ежедневны, и не просто... Потому что мы должны найти надежду, связывая с ситуацией мира сегодняшней культурой, которая вокруг нас. Но мы должны быть предохранены в, наш, в нашей жизни святость, чтобы друг друга мы могли укреплять как церковь, чтобы найти способ, чтобы мы друг друга вдохновляли и укрепляли, и быть свидетельством всем тем, кто вне церкви, чтобы не верующие вокруг нас, они открылись проповеди, проповедованию Ивана и были спасены в соответствии с волей Господа, потому как близко очень время. Петр говорит, близок конец. Поэтому мы должны воспользоваться этим маленьким количеством времени и друг друга укрепить. Если бы не были здесь на прошлой неделе, и вы хотели бы посетить эту неудивительную истину в отношении Второго Прихода Христа, которая начинается с Вознесения Церкви, Послание, как обычно, на французском, на английском и на русском на нашей страничке. Но сегодня... Апостол Петр хочет, чтобы церковь держала свои глаза на Христе, на его воспроизводство славного как царь, но особенно, чтобы мы могли сохранить превосходное поведение, чтобы наше свидетельство к другим, снаружи церкви было не только превосходное, но и особенно среди нас, внутри церкви, внутренняя церковь с нашими братьями и сестрами во Христе, независимо от нашего окружения, независимо от испытаний, через которые мы проходим в этот момент. Целью Петра в нашем тексте было посмотреть внутри церкви и на отношения друг с другом. И это мы посмотрим сегодня с вами. Для вот так начать, давайте помолимся. Господь, мы созданы и готовы. Мы готовы, Господь, чтобы слышать Твое Слово, которое Ты вдохновил Петра написать и сохранил для Твоей Церкви, чтобы это было постоянно для нас и, и, и актуально. Прошу, Господь, чтобы проповедь Твое Слово будет благословлена Тобой, чтобы наши сердца были укреплены, действовать так, как мы должны Мы не выходим отсюда, чтобы мы вышли отсюда измененными именем Христа. Амин. Сегодняшнее послание называется
0: «Преследуйте святость и
1: любовь». Мы с вами в 1 Петре, 4 глава, 7. 7 по одиннадцатый стих. Посмотрите, как весь этот текст истекает как последствия без неизбежного возвращения Христа. 7 стих по одиннадцатый. Петр пишет. Впрочем, близок к всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего, имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте странолюбивы друг к другу без ропота. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрый домостроители многоразличной благодати Божьей. Говорит ли кто? Говори как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, которую дает Бог, чтобы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков.
0: Мы изучим сегодня вторую часть седьмого стиха и восьмой стих под двумя титрами,
1: можно сказать, по двумя директивами, которые мы должны следовать среди наших братьев и сестер, потому что возвращение Христа скоро, может быть, через два часа, через два дня, через две недели, как мы говорили в прошлый раз. Поэтому Петр нам дает два указания. Он нам говорит, Будьте благоразумны и имейте усердную любовь. Первое. Будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Посмотрите еще раз. Впрочем, близок конец всему. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Петр нам говорит, потому как конец всего близок, и так, как последствие, он использует особенную часть текста, которая показывает нам результат, что как результат всего того, что мы с вами произ, изучили на прошлой неделе в отношении прису, возвращения Христа, Петр предписывает дис, две дисциплины с одной определенной целью. Он говорит, будьте благоразумны,
0: И, бод, и бодрствуйте в молитвах. Первая часть, он говорит «Будьте
1: благоразумны». Глагол и время этого глагола нам подчеркивает характер срочный, решительный. Это, это, как бы сказать, это для христианина мы срочно, должны быть в, раз, в разных вариантах французского языка говорите будьте мудри будьте сдержаны но настоящее слово
0: греческое слово я думаю в русском языке
1: Он, он разлагает это слово на греческом языке. Это значит будьте, спасайте свои мысли. Но ну, в общем в русском языке очень хороший перевод благоразумный. Защищайте свои мысли.
0: Он хочет, чтобы мы, чтобы мы защищали наши мысли, чтобы мы
1: могли сохранить наши мысли. Что это значит? В Новом Завете это слово используется семь раз, и всегда оно говорит о, очень, о, о мыслях очень спокойных, Человек, который спокойный, контролируемый себя, который сдержанный. Например, в послании от Марка, в 5 главе Иисус только что освободил человека от демонов, которого легион захватили. Никто не мог сдержать этого бесноватого. Он был очень агрессивный и имел сверхъестественную силу. Он был вне контроля. День и ночь он кричал, и сам себя камнями и, сам себе повреждал. Но мгновение ока Иисус его освободил, и Библия в послании от Марка пишет. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и
0: устрашились. В здравом
1: уме. Вот это здравоумие, то же самое, что и благоразумие. Здравоумее. Это значит, что сейчас человек успокаивается, он может размышлять и контролировать самого себя. Его дух, его мысли освобождены от всякого, от всякого яда, и он себя может контролировать. И также это используется кого-то, кто очень спокойный, рассудительный, аккуратный. Тот, кто четко держит свои идеи. И, и, и сам себе хозяин, который контролирует все свои реакции и видит вещи в тако, таким, такими, какие они есть, и который хорошо размышляет. Именно поэтому, если вы читаете на английском,
0: Библия переводит это себя контролировать. И новый стандарт — иметь благое разумие. И все
1: Это та же самая идея. Петр, вдохновленный Духом Святым,
0: и как результат понимания, что Иисус
1: может вернуться в любой момент, он нас призывает контролировать наши мысли, наши мысли, и не реагировать чрезмерно эмоционально, не, не, не быть увлеченными эмоциями и страстями. И в контексте нашей главы потому что мы знаем, что исполнение истории подходит, конец всему близок, и потому что мы знаем, что конец настолько близок, что Иисус может вернуться в любой момент, и мы знаем, что правосудие будет тогда дано каждому, и мы знаем, что мир будет судим праведным образом, это контекст, мы тогда будем контролировать наши мысли, зная, что Иисус вернется,
0: и вернется, чтобы судить, и суд будет
1: праведный. Посмотрите во второй главе Петра, вторая глава Петра, 23 стих Петр пишет в отношении Христа. Будучи Иисус будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то суде праведному. Иисус
0: предавал все грехи в суде. Друзья мои,
1: Правильно, суд будет иметь место. И каждый человек, который когда-либо жил, должен будет отчитаться. Каждый человек, который обманывал, или завидовал, или богохульствовал, будет заключен перед Богом Святым. Никто не избежит суда Божьего, и каждый грех будет наказан либо в аду навеки, либо на кресте, ну, на, когда Христос за них заплатил. Но правосудие возрастует по-любому. Именно поэтому с неверующими мы говорим, вам нужен Спаситель, потому что без Христа Вы должны будете платить каждый за свои грехи, но Господь вам дает то, что уже Иисус сделал для вас. Иисус понес на себе не только показал наказание, но и гнев Божий, и Он дает вам это бесплатно. Вы лишь должны только отвернуться от своих грехов, покаяться и довериться Господу Христу. И таким же образом, как суд Господа уверен, потому что Бог сказал, и Он не может врать, ваше спасение.
0: Она, вас,
1: а, ваше спасение у Вас навеки, потому что Бог не обманывает тоже. Иисус Христос все выдержал, и Он сделал это, потому что знал, что правосудие восторжествует, И он знал, что он получит также славу будущую, как в еврее сказано. Но взгляд его был на истине неизменной, что Бог никогда не меняется. Сегодня церковь может быть потерявшая ориентацию. Мы можем стать вол волноваться, быть неуверенными, если мы. Позволим нашим мыслям скакать свободно, бежать в разные стороны в отношении мира. Если мы не контролируем наши мысли, тогда мы попадаем в волнение вместо того, чтобы якорем держаться за истину Слова Господа.
0: Вопрос тогда задается,
1: как, как можем мы таким образом остаться святыми и благоразумными в нашем духе? Как можем мы избегать, не быть ведомыми миром, как можем мы не быть поддаваться влиянию, как этот бесноватый? как мы можем контролировать свои мысли. Друзья мои, есть один только способ.
0: В послании
1: Колосянах 3.16 сказано, Слово Христово да вселяется вас обильно, со всякой премудростью
0: если мы наполнены
1: мыслями в отношении Христа, если вы размышляете на, о, о вашем спасении, о вашей личности во Христе, неизбежность прихода Господа Христа, факт того, что мы должны достигать потерянных с моего о его характере, о суде, который должен быть, о новом творении. Если мы наполнены доктриной библейской, наши мысли заполнены этим, Тогда не важно, что происходит вокруг и что он мир нам кидает в лицо, ваши мысли будут полностью контролируемыми. Ваши мысли будут благоразумными. Вы будете хранить мир и покой, и контролировать свои мысли, потому что вы знаете слово Господа.
0: Uh,
1: on... Я вам зачитаю, куда нас отправляет, когда умер Моисей. И Иисус Навин, он должен взять иерархию еврейского народа. И у него будет много врагов. У него будет много проблем и слез. И Господь говорит Иисусу Новину, нужно быть сильным и смелым.
0: Но после второго раза, когда он говорит,
1: он говорит ему четкие инструкции
0: и указания жизненно важные, самые
1: важные. Самое первое, что Иисус ему, что Господь ему говорит, когда он идет на завоевание земли обетованной, в восьмом стихе первой главы Иисуса Навина Бог говорит: да не отходит эта книга закона от уст твоих но получайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно».
0: И после этого он говорит ему, третий раз Бог ему
1: говорит, «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен». Не страшись и не ужасайся. Но ему нужно Слово Господа. Ему нужно быть послушным этому Слову для того, чтобы чтобы сталкиваться с, со всеми этими сложностями, которые будут у них на пути. Это только через Слово Господа ваш дух может быть контролируем и защищен, и ваши мысли будут направлены, и сдержаны, и профильтрованы. И ваши эмоции и реакции будут также под контролем, подчиненные истине Слова Господа, которое находится в ваших мыслях. Друзья мои, вы должны все свои мысли захватывать э, во власть Слова Господа.
0: Именно в этот момент мы сможем
1: понять тогда, что является приоритетом в нашей жизни – мы сможем быть в состоянии принимать правильные решения и иметь хорошие перспективы, Мы не будем безразличными к тому, что по-настоящему важно в Царстве Божьем. Мы начнем практиковать дисциплину, на которую мы не обращали внимания или игнорировали. И если мы это делаем, друзья мои,
0: voilà, автодорога к
1: святости и благоразумию.
0: Нет другого пути.
1: Вот он, путь к святости. Но все начинается с вашими мыслями, с вашим разумом, с контролем и подчинением Слову Господа. Именно это нам и предлагает Петр здесь, особенно в момент страдания и гонения.
0: Мы возвращаемся
1: в нашу книгу Петра. В конце для того, чтобы следовать за святостью и хранить наше благоразумие и подчинять наши мысли слову Господу,
0: седьмой стих нам говорит во второй части: «Конец всему близок, и так будьте благоразумны и бодрствуйте».
1: Во-вторых, бодрствуйте. И значение бодрствуйте, оно очень похоже к тому, к слову предыдущему, благоразумный бодрствует. Это значит быть только хозяином самого себя, контролировать себя, подчиняться дисциплине атлетов. Это управление собой, противоположное пьянству. Или быть пьяным алкоголем, мы должны быть самоконтролируемыми,
0: сдержанными и бодрствующими, чтобы мы были бдительными. И здесь в этом контексте, безусловно, и это как бы есть смысл в этом. Фютер нас призывает освобождаться от любой
1: духовной и ментальной опьянства, можно сказать, опьянения. И в состоянии паники можно находиться. Или в состоянии пассивности, полузаснувшими. Он им говорит, будьте бодрыми, будьте проснувшимися,
0: будьте дисциплинированными, как атлеты. Тот, который не оставляет ничего, будьте в en parlant de. Là
1: говоря о, второй, о Втором приходе Христа, Господь Христос несколько раз ту же самую идею говорил. Помните, в Матфеи, 24 глава, когда он говорит о конце времен, Иисус заканчивает, смотрите как, в 42 стихе. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в час, который не думаете, придет Сын
0: Человеческий.
1: Видите параллель между тем, что сказал Иисус, и то, что Петр пытается сказать, бодрствуйте, будьте бдительны. Будьте трезвым разумом. Иисус описал верного слугу в 12 главе Луки, так как того, -то, кто был готов, одет, чтобы служить.
0: Слуга верный, он заботился о, о,
1: о всех делах хозяина и ждал Господа, и делал для, для возвращения своего хозяина все. Как можем мы тогда быть бодрствующими и бдительными сегодня? Таким образом, делая волю нашего хозяина и занимаясь делами нашего Господа, мы должны были активными на службе Господу, зная, что время близко, исполнение истории близко, сказал Петр. И третье. Какова цель этих двух, двух характеристик благоразумия И бодрствование мы... С какой целью? Конец 7 -го стиха говорит.
0: В молитвах. Для молитвы. Друзья мои,
1: Петр нам не дает нам инструкции каких-то пустых. Он пытается нас подготовить, чтобы у нас было хорошее, правильное отношение с Богом, чтобы мы молились и имели с Богом эти отношения. И это интересно обратить внимание, что в послании, посланной мог церкви Молитва лишь слегка указана здесь. Нет здесь никакого учения о молитве, кроме вот этой фразы. В третьей главе Петр просто говорит, что муж должен уважать свою жену, чтобы его молитвы были, доходили до Господа. А потом он говорит, когда цитирует Псалом 32, и это все, именно здесь инструкция, единственная инструкция для молитвы в, этой, в этом письме. Проблема для Петра? Не то, что проблема, волнение, чтобы это не было какое-то пустое пустословие или какой-то маниакальный экстаз, или привычка религиозная, или, пи или пилюля, чтобы заснуть, или быстро помолиться перед едой, чтобы молитва была, была четким трезвым, уравновешенным разговором, можно так сказать, с Богом.
0: Видите, эгоцентрический дух, дух,
1: который захвачен завистью мирской, дух, который ослеплен материальными вещами, дух, который является жертвой самого себя или духа захваченным страстями и эмоциями, дух, который сфокусирован на себе или на мире на экран за экранами этой культуры, это дух, который не искал бы вот такого вот такой сентификации Это был бы человек, который не имел отношений никаких прямых с Господом, с Богом Святым. Такой человек не может быть свидетелем хорошим. Но все послание Петра оно направлено на христиан, христианам на земле, и именно благодаря нашим отношениям с Богом мы можем видеть славу Христа. И идентифицировать себя с Христом и поворачивать свой взгляд к, к Нему в, раю, в рай и ждать Его с нетерпением. Молитву нам приписывает здесь Петр. Если мы в это верим и видим это, наши молитвы будут очень горячими, рациональными.
0: Мы будем, мы будем страстными в нашей молитве. Мы будем, мы будем
1: плакать и кричать в любви и в молитве. Мы будем радоваться в братском, в, в братском нашем содружестве. Мы будем отдыхать в вере. Мы будем, мы будем, может быть, даже мы будем радоваться в молитве и будем, рад, будем, и будем ставить интересы Господа впереди наших. Но это настоящая молитва. Вы можете испытать такую молитву, которая истекает неизбежно из отношений с Богом Святым и производит святость одновременно.
0: Друзья мои, иметь дух благоразумный и бодрствующий,
1: быть бдительным, быть в ожидании возврата Христа, это фактически произведет революцию в вашей жизни молитвенной. И слово «молитва» в 7 стихе, в гречески, это во множественном числе,
0: в русском языке тоже в молитвах. Это стиль жизни,
1: это жизнь полная молитв постоянных. Это значит о чем-то, что мы сделаем не только в официально быстрой молитве сделаем, но это отношения с Богом через день, это наш ежедневный разговор с Богом. Это жизнь, которая связана с Богом постоянно, которая берет жизнь из Бога самого через молитву. Молитесь, друзья мои. Давайте время отношения вашему с Богом и молитесь. Помните, Петр заснул, когда Иисус его просил быть бдительным и молиться в садуге всеманском. Иисус молился со всей страстью, потому что наступил момент. Он по-настоящему молился, потому что чтобы воля его была согласна воле Отца. Он был в состоянии, можно сказать, подчинения воле Господа. Он был внимателен и был готов. Глаза Иисуса были сфокусированы на славе будущей. Молитесь. И одновременно Петр не проконтролировал свои мысли, он не бодрствовал, он заснул. Не только один раз, два раза в то время, когда его хозяин потел кровью за несколько минут до самого большого события в истории человечества. Но Петр вы научился, понял ошибку, и теперь он нас призывает, быть uh, превос, превос, прев, превосходными в том, в чем он, у него не получилось. Если мы будем под контролем Слова Господа и воли Господа, если мы будем бдительными и аккуратными, готовыми, потому что Иисус возвращается и зная это, мы будем молиться.
0: Чарльз Спирджин сказал,
1: молитва. Это разгоряченная лава внутри вулкана печали и сожаления души, исходящая из печи сердца, доходящая до Бога. Нет такой молитвы, которая достигла бы Божьего сердца, если она не исходит из наших сердец.
0: Через молитву, через ваши мысли
1: преследуйте благоразумие, бодр бодрствование и святость. А дальше усердствуйте в любви. Восьмой стих. Петр пишет, более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов.
0: После того, как Петр дал нам вертикальные инструкции в отношении
1: святости, теперь он нам дает инструкции горизонтальные, которые относятся к, нашей, к нашему пониманию возвращения Христа. И он говорит сейчас о наших отношениях взаима, взаимных в церкви. В следующем стихе, на следующей неделе и через несколько стихов мы с вами увидим, что Петр будет говорить нам любить друг друга, быть быть гостеприимными и так далее. Но он пишет здесь в восьмом стихе более же всего, в восьмом стихе больше всего, больше всего прежде всего любовь самое важное, что вам нужно это любовь. И Глагол здесь, он, он, он меняет все. Так, он является последствием того, что мы видели в седьмом стихе. Если вы благоразумны, если вы через молитву и через дух открытый, равновешенный, через мысли, сдержанные через слово Господа, вы будете иметь это любовь вокруг вас.
0: Это, это приоритет вертикально.
1: Вертикальные отношения с Богом, которые мы развиваем через Слово Господа, тогда они откладываются на наших горизонтальных отношениях с миром и главное с людьми из церкви. И Петр здесь подчеркивает.
0: Петр использует
1: слово «агапе», слово «жертвенная», любовь, «любовь божественная».
0: Но здесь оно
1: следует вместе с прилагательным в официальном тексте, в, наци... в оригинальном языке «любовь с энтузиазмом», «любовь огненная, яркая».
0: Слово также используется это для атлета, который бежит, и мышцы его
1: растягиваются, почти разрываются на лимите, можно сказать, на пределе. Вне Библии это слово используется, чтобы говорить о лошадях, которые укрепляют, используют свою силу физическую на максимальную возможность. Это говорит о, о, о очень интенсивном усилии любить. Очень сильное усилие, чтобы любить друг друга очень
0: Да, очень сильное целенаправленное усилие. Это любовь, которая приведет его к
1: краю и пределу и возможности любить. Это тип любви, которая, о которой превыше всего Петр нас призывает иметь друг к другу. Как же возможно? Как можем мы любить моих братьев и сестер во Христе? Как могу я растягивать мышцы своей любви на максимум, на максимум их возможностей?
0: Петр об этом уже говорил
1: в первой главе. Мы об этом говорили в первом послании, в первом послании Петра. Первая глава, 22-23 стих. Петр пишет. «Послушанием истины через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного» причина, по которой мы должны любить друг друга таким образом, это потому что мы были возрождены. У нас есть возможность любить друг друга таким образом, потому что мы возрождены. Бог нам дал возможность любить таким образом с нашим новорождением Дух Святой вас напоминает, наполняет вас такой любовью, горячей любовью, чтобы вы могли любить и всего, и сначала людей, которые с вами в одной комнате. Апостол Иоанн также написал об этом, что любовь братская – это натуральное последствие нашего отношения с Богом. Он пишет в первом послании Иоанна, в четвертой главе, «Дети, вы от Бога и победили. Любим, любите друг друга, потому что тот, кто в Господе любит
0: Иоанн, когда написал это,
1: чтобы мы любили друг друга, он перефразировал то, что Иисус сказал И в Иоанне, в 13 главе. «Потому узнают все что, все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Наша любовь, друзья, мои друг другу, которую мы нашли находить, здесь, в нашей комнате, должна быть сверхъестественная. Она не говорит о мирской любви, любви, которую мы находим в песнюшках и фильмах. Это не тип любви, который ищет своего собственного блага. Нет. Это противоположность. Послушайте. Мы любим тех, которых трудно любить. Мы любим тех неудобных. Мы любим
0: тех, которые противники. Мы любим.
1: Те, которые все берут и никогда не отдают в ответ. Мы любим тех, которые нам делают зло. Мы любим тех, кто нас разочаровали. Мы любим все тех, от которых у нас болит голова. Мы должны и любим тех, которых, которых не хочется любить. Мы любим даже тех, которые нас не любят в ответ. Это тип любви сверх естественной Видите? И, И только таким образом мы сможем растягивать мышцы нашей любви до пределов наших возможностей. Именно таким образом мы можем любить других.
0: Если мы любим тех, кто нас любит,
1: мы такие же, как в мире. Но
0: Но мы должны любить тех,
1: которые нас разочаровали, и врагов наших. Мир не ищет такой любви. Но для христианина этот тип любви, он
0: повелен и возможен, и ожидаем. Но даже, ну, прежде
1: всего, Петр пишет, более же всего, послушайте, почему мы должны любить других таким образом? Почему Петр нам пишет, что мы должны любить таким образом? И дает нам ответ в восьмом стихе. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Именно поэтому мы должны любить таким образом. Такой тип любви он покрывает в греческом, здесь. Это за, можно сказать, прячет или закапывает. Не просто скрывает, а держит в секрете, избавляется. Такой тип любви покрывает множество грехов.
0: Это что значит?
1: Это значит, что если я люблю усердно моих братьев и сестер в этой комнате, я буду в состоянии и готов закопать не один грех, но кучу грехов против меня.
0: И слова «много» — это «плетос», откуда мы берем слово «плетос». «Плетос» по-русски тоже, откуда идет «сверх»
1: можно сказать, сверхъестественное большое количество, чрезмерность. Иисус об этом сказал в Матфеи 18 главе. Тогда Петр приступил к нему и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающего против меня, до семи или раз?» Иисус говорит ему, «Не говорю тебе до семи, но до семижды семидесяти семи». И Петр думал, что он был щедрый, когда он сказал семь раз прощать. Потому что их учили, что можно только трижды раза прощать. А Иисус говорит, что мы должны безлимитно прощать, не как злой слуга. В 18 главе от Матфея нет. Безграничное прощение друг другу мы должны иметь. И к тому же, мы с вами изучали всю серию в отношении прощения. И, и во всей, помните, по книге Филимона, если вам интересно, эти все послания у нас есть на французском и на русском языке на нашей страничке. Друзья мои, нужно понять, мы знаем, мы будем продолжать грешить друг против друга. В большинстве случаев это случайно, а иногда будут случаи, когда мы специально согрешим против других. Но чтобы церковь могла прогрессировать и сдержаться, мы должны у нас любить усердно, мы должны растягивать эти мышцы любви на максимум, чтобы мы могли покрывать и прощать все эти грехи,
0: чтобы мы могли избавляться от этих грехов и прощали друг друга множество раз, огромное количество раз.
1: Петр здесь берет из книги притч,
0: Соломона 10 глава.
1: Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. Притчас Соломона 1012. Именно так Господь нас простил, не правда ли? Бог нас возлюбил настолько, что,
0: он нас,
1: что Христос умер за нас пока пока мы были грешниками. Господь нас любит так, что Господь нас оживил во Христе. Господь нас возлюбил так, что Он нас называет Своими детьми в послании от Иоанна. Господь нас любит так, что ничего нас не разделит от Его любви. Друзья мои, Это жанр любви, который мы должны иметь друг другу. Любовь, которая будет покрывать множество грехов. Множество, огромное количество грехов. Уэйн Грудем сказал очень хорошо. Там, в христианских собраниях, где изобилует любовь, многие мелкие обиды и даже крупные с готовностью забыты и упущены из виду. Но там, где недостаток любви, каждое слово рассматривается с подозрением, каждое действие связано с недопониманиями и конфликтами, к извращенной рантости сатаны.
0: И в заключении.
1: Как христиане мы порой готовы указывать пальцами на грехи других людей, и мы хотим убедиться, что другой человек точно знает, в чем он согрешил, вместо того, чтобы прикрыть эти грехи вместо того, чтобы спрятать этот грех ради любви и чтобы преследовать объединение и любовь. Потому что любовь, она закроет грехи. Любовь даст милость. Любовь останет молчаливой в большинстве случаев, и она замаскирует все эти страдания. Не такой ли тип любви Господь имеет к нам? Это тип любви, который, о которой Павел пишет в послании к Коринфянам. Он пишет, любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает.
0: Если наша любовь такова, если наша любовь полная, тогда любая обида против нас будет маленькой.
1: Наша любовь друг к другу, если маленькая, то тогда маленькая обида будет казаться огромной конец всему близок,
0: конец всему ближе, чем когда бы то ни было. И это большой
1: фактор и мотивация, чтобы мы могли искать такой любви и разрабатывать наши мышцы максимально в упражнении любви, прикрывая грехи, как бы пропуская грехи против нас, зная, что Христос вас вот воткрыгает. А если мы, если мы не будем думать о приходе Христа, мы будем компридничать, и будем за другом наблюдать, и будем считать каждой обидки. И тогда мы не будем следовать за святостью, потому что мы смотрим внутрь себя вместо того, чтобы смотреть на праведность Христа. И мы становимся эгоцентричными и не видим реальности и глубины ситуации.
0: Как же может группа жить во время гонения, если ее члены не
1: могут утушить все эти огненные пожары, конфликтов внутри церкви? Вместо того, чтобы, вместо того, чтобы проводить это время, покрывать огонь внутри церкви, лучше, лучше нам нужно сфокусироваться на том, чтобы достигать людей вне церкви. Как мы можем привлечь неверующих, стать членами церкви, если мы друг другу цепляемся? Как церковь может быть а, сфокусирована на том, чтобы делиться Евангелием, если члены церкви не могут прощать друг друга, как, как Евангелие нас учит прощать? поэтому прежде всего давайте преследуем любовь усердную любовь потому что конец близок будем усердствовать святости искать любви и будем хранить свидетельство для всех тех, кто нас ненавидит сегодня чтобы они не отвернулись от нас чтобы они могли видеть милость Господа и то, что Бог сделал в наших сердцах мы Преследуем святость, и мы наполняем наши мысли Словом Господа,
0: чтобы мы были готовы к возвращению Христа.
1: Мы будем, мы будем растягивать мышцы любви бесконечно, чтобы мы могли также быть хорошими свидетелями внутри, внаружи. Но мы должны начать здесь внутри, преследовать святость, преследовать любовь, потому что конец близок. Помолимся.
0: Господь,
1: стандарт, который мы даешь, так высок. Это может быть даже немножко обескураживать нас и думать, что мы не можем любить так же, как Христос нас любил. Но, Господь, если Ты нам это указал, это потому что Ты дал нам возможность. И через рождение наше новое Господь, помолимся, чтобы мы могли любить друг друга, и чтобы наша любовь покрывала множество грехов. Помоги нам, Господь, хранить наши мысли, чтобы мы могли сфокусироваться на том, чтобы исполняли волю нашего хозяина, пока он не вернется. Молимся, Господь, чтобы церковь, собирающаяся здесь и в целом,
0: и гонимая, особенно церковь, те, которые
1: прячутся сейчас где-то, Господь, чтобы мы все вместе, мы могли быть хорошими свидетелями, чтобы мы могли работать над Царством Твое и не отвлекаться мирским чтобы наш чтобы мы так не жили нашим маленьким кружочком, но чтобы мы выходили наружу и достигали людей вокруг нас. Благодарим тебя, Господь. Именем Христа. Аминь.